0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎各位收听今天《历史原来如此》这个节目。在这一季里面，我们主要跟大家一起分享一九七零一九八零年代台湾反对运动如何推动自由民主的改革，同时又如何采取批判国民党的。角度来提出谏言，或是甚至激烈的行动啊！那今天我们就是想跟大家一起分享台湾基督长老教会在1970年代第二份非常重要的宣言，就是我们的呼吁啊这一份宣言。在上一集里面，我跟大家一起分享的是对国社的声明与建议哈。那就如同对国社的声明与建议是一样的，我们一定必须理解台湾基督长老教会在当时某种程度有内部的民主化的机制，所以。不是说哪一个议长、哪一个总干事就可以一手就决定了宣言的内容啊。虽然我们都知道高俊明牧师当然很重要，可是他的背后不是他一个人，是这个教会，他这个教会的国际的宗教的网络。我这是一个很重要的一件事情。所以因为这样子，他们在一九七一年就提出这个。呃，对国事的声明建议的时候，我们必须了解，呃，内部通过之后，那如何在呃内部的杂志刊登，然后能够散发到各个教堂，是他们很重要的一件事情。同时，我们必须了解，这个对国事的声明与建议，在孟城上是延续的。我们在之前讲过的彭敏敏的《台湾人民自救宣言》，彭敏敏跟魏廷朝、跟谢聪明。他们以台湾住民为一个群体，要在台湾建立一个自由民主的国家。那台湾基督教教会也一样，他们从对国事的声明建议开始，他讲调台湾人、台湾人民全部都是 People on 台湾，而不是 t a n n e s 那这个这个东西，透过上次我们讲的海外台湾人自觉运动。又在海外重新来推动这个东西，那最后还会传回来。这等到这个一九七年代末期，党外人士的共同证件就会讲到这些内容。所以这不是说啊，只是。岛内影响，岛外，岛外影响，岛内部，他们有一定程度的互动的一种方式，彼此互相的影响，而最后去，呃，构成后来所谓著名自觉，成为台湾党外人士或是民进党成立以后一个重要的政治主张的来源在这个对国事的生命建立之后，虽然因为有海外的一种呼应啊、救援的行动，那台湾基督教教会并没有遭到太严重的迫害和、啊、立即的迫害是没有的。可是就是种种的手段，如何限制他出境等等呢？对他施压等等，这都 OK。但另一方面呢，连教会的语言跟文字也限制。我们知道台湾在19零年代开始，呃，蒋介石都推动所谓的国语运动，所以你们也许在看到台湾的西常说，哎，讲台语要挂狗牌哦，啊、哦，比如说这样，不止讲台，语，讲方言都会 ，OK， 哪一种都不行。那那这样教会怎么办？当然对他讲，哎，教会也应该用国语啊，要用汉字啊。可是我们必须了解，从宗教改革以来。西方的基督新教很重要的改革就是用信徒自己的语言跟文字来礼拜上帝。这当年马丁路德做宗教改革非常重要的一个诉求，甚至连后来的天主教，那么他们也不再执着于拉丁文，呃，各地的语言的传教也越来越受到重视。只要这样理解的话，我们就知道。台湾是一个多族群的地方啊，原住民的不止一族，你们都听过说台湾哎、欸、是南岛语族非常重要的发源地，在学理上，最重要这个假说的基础在哪里？在台湾岛上原住民的诸族的语言之间存在的差异性，是目前已知南岛语系所存在地里面最复杂的。因此，被认为他可能是南道语系。那么，现在已知的对外扩张的一个发源地，大概是这样子说。那如果我们这样理解的话，所以蒋介石虽然说，哎，你不行哦，你要推动过于政策，他也曾经对这个基督教的教徒说明说，你们要注意哦，什么时候限制你们？但基本上从来没有做了啊。当然，不希望他扩大，但并没有去压制原来的。话。那在这个一九七一年的前后，也就是蒋经国接班的前后，我们可以发现，国民党对于台湾本土的语言跟文字哈，采取了更严格的打压哈。那就像我们常说的，说台湾有布袋戏，布袋戏本来光河洛味。就演到最后，《中国强》就是那个黄俊雄布袋戏那里面叫叫中国人，《中国强》在开始说北京话了。那除了布袋戏讲北京话，最重要的是连歌仔戏在晚上八点档，也全部变成国语歌仔戏。拜托啊，那些都要押韵的、啊。各位要了解，北京话的韵跟台语和很多国的韵是不一样的、啊。这大城跟广东话也不一样啊。你想想，如果粤剧改成讲……北京话，那那这个粤剧还是粤剧吗？这个很奇怪，但他开始这个动作。可是宗教是更敏感的，为什么？基督教这个教会里边的圣经、圣诗、圣歌，吟唱圣诗，吟唱圣歌，这是呃，如果你是基督徒应该了解，这是很常见的一件事情。那这个状况之下，台湾传教怎么传？我刚刚讲台语圣经，你一想，哎，只有何乐党的圣经了，你大家认为？但那这样，抱歉，我现在后面讲的话呢？我一辈子也没看过，而我看到的时候是在查禁的公文看到查禁什么？太雅主义圣经、阿美主义圣经，各位了解吗？这所谓太雅圣经是非常广义的，不是只有荷罗威啊啊！但这这个状况下，所以所以我们说罗马制圣经太圣经，但则是荷罗威圣经，但是还有阿美主义、太雅主义圣经，那被查禁。呃，这查禁包括到圣经公会去查扣里面的圣经。最刺激的是，曾经在教会做礼拜的时候，警察为主的强制人员进入教会，没收圣经。但是在国际基督教界，您说这是一个何等重要的事情？那你可以想象，国际就会集体施压，啊啊！这个时候，我们的呼吁某种程度在讲这件事情，他要求。维护宪法赋予人民宗教信仰的自由，每一个人应该享有自由使用自己的语言去敬拜的自由。政府应该允许出版任何语言的圣经。啊，我想这样讲，大家就了解。这我们的呼吁有一块很重要，就要讲这个。啊，第二个是做什么？因为当时一九七五年，美国总统胡特预定在当年的十二月去访问中国大陆。那大家担心他會,不会根据原定的政策来跟中华人民共和国进行关系正常化，所以对美国的这个举动，台湾基督教教觉得应该要先通过这个东西，最早是由教会与社会。研究会在1975年9月先通过这个，接着在11月18日在台湾进入战后教会常治委员会来进一步通过这个宣言。这宣言那除了刚刚讲那一块还有什么很重要？在前言里面有相当的篇幅说明他们是支持原本的我们在上一集讲的对国术的声明与建立，在台湾他常用这做这是叫做国术声明呐的立场跟肯定啊。那他认为，尽管有部分人士对国事声明误解跟抨击，可是国事声明的发表是代表台湾基督长老教会对国家命令的关心，同时这也是台湾基督长老教会凭着他们的信仰良心，以告白教会之坚定信仰，所以他们教会一直坚持对国事声明的原则与信念。啊！一再主张，任何世界的强权不可以载制我们国家的命运，只有我们自己的人民才有权利来决定自己的命运。他说，台湾基督教教会直到一九七五年为止，从来未曾改变初衷，从相信唯有彻底实施宪法、革新政治，才能建立符合民主精神的政府。那台湾基督长老教会从不松懈，为达此一目标而努力。啊，我想各位这样可以了解了哈，他们努力的。在那一个还在思想钳制的时代里面，一边在表白他们的信仰，一边是我们记忆他们的信仰，他们要维护长久以来使用圣经跟呃使用自己语言信仰的权利，同时要求维护台湾人民啊、呃、有权利决定自己未来的这样的权利。那我再重复一遍，就是台湾人民指的是台湾岛上的全体住民，不分先来后到。好，简单讲出一种命运共同体的概念啊，这样。那另一方面，他还提醒政府啊，当国家陷于外交孤立，面对世界经济危机，当年石油危机啊，他说，教会绝对不可以苟且偷安。放弃先知的职责，他说：“如果只有歌功颂德，实在不足以表达教会的爱国心，没有办法协助政府解除当权的困难。所以，要爱心来说诚实话，积极关心我国政治前途，才能协助政府建立开放、民主、公正、连人的这样一个政治组织。所以，换句，你可以了解。”他很努力的啊，先讲，要坚持证明自己这样的价值，因为只有这种价值，才能对抗世界强权可能出卖台湾的可能性。可另一方面，太努力的不过度的刺激国民党政府，一直强调，哎，要根据宪法来实施什么什么。那这个宪法是什么？当然当然是中华民国宪法，因为雷震的。旧王独尊先例没有被国民党政府接受啊，所以当然没有台湾民主国的宪法，所以但是中华民国宪法。你问说，那这个时候讲什么？因为大家必须了解，中华民国宪法在台湾史上曾经有非常重要的功能，就是它主张成为反推派人士要推动改革的一个哎正当性的依据。哦，这是一个非常重要的一件事情。这事情发生了以后，政府当然更严重的打压台湾基督长老教会，但是有在国际的背景之下，那当然，教会继续推动他的主张，那么他们的相关主张也透过教会的礼拜，能够呃做相当程度的传达，啊，这也是台湾基督长老教会在台湾民主运动史上非常重要的角色。非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。那么这一周我们主要跟大家讨论我们的呼吁，在下一周我们的主题就是台湾基督教教会最受到重视的一个宣言——人权宣言。呃，欢迎您下一周跟我们一起来关心这个课题。我们下周再见。